0: 真的有这样的。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 3. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Der ist heute im Gespräch mit der Taiwanerin Xin, die von ihrem Working Holiday in Deutschland berichtet. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, mit Chiu und Sebastian Hambach, heute zum Thema Bahnreisen in Taiwan. Und zwar stellen die beiden ganz besondere Angebote und Attraktionen des staatlichen Bahnbetreibers in Taiwan vor. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und heute bei mir zu Gast im Studio ist Jashing. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Danke. Du hast Working Holiday in Deutschland gemacht. Wie kommt man dazu, Working Holiday in Deutschland zu machen?
3: Ähm, ja, nach, der, nach dem Abschluss in Universität ähm, bin ich nach Deutschland gegangen.
2: Ja. ja? Und warum?
3: Um, das ist ein Klischee, weil ich Liebeskummer <lacht> hatte. Oh. Ja, und bevor habe ich ein bisschen Deutsch gelernt an der Uni. Ja, und weil ich habe einen sehr schönen äh, deutschen Film angeschaut. Und ich habe gedacht, wow, das ist sehr schön. Und ich habe ähm, ich habe das nicht erwartet.
2: Mhm. Hm. Welcher Film war denn das?
3: Ähm, es ähm, Kamerfleman, Ka Aha. Ja, ich bin ein Filmfan und ich habe einige deutsche Filme angeschaut und finde ich, wow, das ist super.
2: Was ist denn dein Lieblingsfilm?
3: Lieblingsfilm? Zu viele. Aber ähm, ich habe, ich mag ähm, Lola Rent und ähm, ja, natürlich und. Ähm, der Himmel über berlin auch oh, ja. schön und danach habe ich äh, victoria angeschaut mhm. ja.
2: ja und dann hast du ähm, dann hast du dich entschieden für working äh, für einen working holiday nach deutschland zu gehen ja wie hat das alles angefangen hattest du vorher einen plan
3: ähm, nein leider nicht ich habe keine kon ähm, konkrete ziel ja aber das ähm, aber ich glaube, das ist auch sehr gut.
2: Also du bist ohne konkretes Ziel nach Deutschland gefahren?
3: Ja, und ich kann nur Hallo und Auf Wiedersehen sprechen. Ja.
2: Wo, wo bist du denn da angekommen dann? In Deutschland?
3: In München.
2: In München? Ja. Und dann?
3: Ähm, ich habe in München ähm, gewohnt, aber ich habe ähm, durch Deutschland ähm, gereist.
2: Wo hast du denn in München gewohnt?
3: Ähm, in ein am Studentenraum. Und das ging so einfach? Ähm, nein, leider nicht. Ja, Ich habe ein paar ähm, Stud ähm, Studenten ähm, von China und Taiwan ähm, schreiben für ähm, das Zimmer. Mhm. Ja, war es nicht so einfach.
2: Also bevor du nach Deutschland gekommen bist, hast du die angeschrieben ja. und hast gefragt, ob du da noch ein Zimmer haben kannst. Ja,
3: aber erst... Natürlich muss ich ähm, Visum beantragen. Ja. ja. und das ist auch nicht so einfach wie vielleicht in Australien oder ja oder Neuseeland. Ach
2: wirklich? Ist das nicht? Ich dachte, das wäre ganz einfach.
3: Nein. Ja, man muss ähm, ein Praktikum oder eine Sprachschule.
2: In Deutschland?
3: Ja. Viele Papier <lacht> und ja auf Deutsch oder Englisch schreiben. Ja.
2: Wow, ich hatte gar nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Mhm. In welchem Monat bist du denn geflogen?
3: Äh, Im August. Mhm. Ja, äh, früh in August. Ja. Also
2: quasi zu den Semesterferien, wo. Äh
3: ja, nach ich im Universität fertig gemacht. Und ja. ähm, da war Juni. Ja, ja, und ich habe zwei Monate meine Sache packen.
2: Zu dem Zeitpunkt war da gerade wahrscheinlich ein äh, Studentenzimmer frei, ne? Ja. Weil das in den Semesterferien ja. war. Was war dein erster Job während des Working Holidays?
3: Um, ich habe ein Partikum gemacht ja. in einer Website-Company.
2: Mhm. in München.
3: In München, ja.
2: Und das hattest du schon, bevor du nach Deutschland gegangen bist, hast du da angefragt und hast gefragt, ob du ja. ein Praktikum da machen ja. möchtest.
3: Und ich habe auch ein um, Skype-Interview gemacht.
2: Mhm. Und wie war das so, das Praktikum? Ähm,
3: nicht so gut, weil <lacht> ich nur Hallo und auf Wiedersehen spreche ähm, konnte. Und ja, damals habe ich äh, mein Deutschunterricht angefangen. Ja, in Volkshochschule am Abend.
2: Und bis dahin hast du dich dann mit deinen Kollegen auf Englisch unterhalten?
3: Ja, aber sie ähm, sie konnte auch nicht ähm, so gerne Englisch sprechen. Und das Problem ist, ähm, sie ähm, sie reden miteinander auf Deutsch.
2: Ah, okay, ich verstehe. Ja. verstehe. Wie lange ging
3: das Praktikum? Drei Monate.
2: Wie ging es dann weiter?
3: Und ich hatte einen Urlaub gemacht. Und danach habe ich ähm, einen Nebenjob in ein, in einer Bäckerei gefunden.
2: Wo hast du Urlaub gemacht?
3: Ich mache gerne einen ähm, kurzen Ausflug oder ein, ein Tagesausflug nach Au Augsburg oder eine kleine Städte von der Nähe in München. Und ich war auch in ähm, Czech Republic und nach Berlin auch, Köln. Schön. Ja. Ja, und Österreich, ja, weil Österreich ist ähm, sehr näher von München.
2: Wie hast du den Job in der Bäckerei gefunden?
3: Ich habe eine Anzeige angeschaut, ja, und danach habe ich ähm, ihn in der Bäckerei besucht und mit der Chef gesprochen, ja.
2: Und der war davon begeistert, dass du ein Working Holiday machst und gerne.
3: Ja, arbeiten ja. ähm, erst habe ich ähm, als eine Verkäuferin gearbeitet, aber ich habe immer Probleme mit ähm, die Kunden ähm, sprechen, weil vielleicht ähm, einige Senioren möchte ähm, sich mit ich unterhalten, aber ich habe immer Probleme. Ach so, oder? Ja, danach habe ich in die Küche gearbeitet. Ja, und ich habe ähm, sehr gutes, ähm, belegtes Brot gemacht. Mhm. Ja, aber ich muss immer sehr früh aufstehen.
2: Wann musstest du immer aufstehen?
3: Äh, vielleicht halb vier, ja.
2: Das ist sehr früh. Ja. Hat dir der Job gefallen?
3: Ja, aber es, es ist eine sehr angestrengende Arbeit, ja.
2: Insgesamt warst du ein ganzes Jahr dann in Deutschland. Ja. Und äh, hast du äh, drei Monate, oder hast du die ganze Zeit gearbeitet?
3: Nein, um, ungefähr ein hab Jahr. Ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr.
2: Und den Rest hast du, bist du gereist? Ja. Was hat dir am besten in Deutschland gefallen?
3: Um, ich mag Berlin sehr. Um, weil es ist um, anders, ja. Es ist um, sehr anders als um, in München. Und ja, München ist um, vielleicht ein bisschen ruhig. ja mhm. Berlin ist etwas ist los da. Mhm. Ja. Ist viel los. Ja.
2: Würdest du das Working Holiday anderen Leuten empfehlen?
3: Um, ja, aber ich glaube... Ohne die Sprache kann man nur Holiday machen. Oh, wirklich. Ja. ja. Man muss immer ähm, die Sprache beherrschen. Dann mhm. kann man arbeiten. Okay. Ja.
2: Aber du hast es ja auch ohne Deutsch geschafft.
3: <lacht> ja, aber ähm, ja, die Erfahrungen war. Äh, es ist nicht einfach. Ja. Mhm. Hm.
2: Ich danke dir sehr für das Gespräch. <lacht>
0: Dankeschön. Sie hörten Robert Stier im Gespräch mit der Taiwanerin Jia Xin über ihren Working Holiday in Deutschland und gleich geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Ja. hören Sie das Kaleidoskop mit Chiu Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Bahnreisen in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
1: Sie Sebastian Hambach und Chiu Hui. Heute wollen wir uns etwas unterhalten über das Bahnreisen in Taiwan. Und zwar der Bahnbetreiber taitier hier in Taiwan, der hat vor kurzem angekündigt, dass ab dem 1. April neue Tickets für neue Touristenzüge bestellt werden können. Und diese Züge wurden also extra vor allem für Touristen hergerichtet. Das handelt sich eigentlich um 18 alte Waggons von früheren Zügen, die aufwendig aber renoviert wurden. Das Ganze hat wohl über 2 Millionen Euro gekostet. Darunter befinden sich jetzt also zum Beispiel Restaurantwagen und auch so andere Aufenthaltswagen und es gibt auch separate Business Class Wagen vor allem soll sich dieses Programm an Familien richten und an Geschäftsleute, um sich Taiwan eben auf diese sehr bequeme Transportart anzuschauen. Man hat dann natürlich auch an gewisse Annehmlichkeiten gedacht oder auch an ein gewisses Unterhaltungsangebot, wie das auch gerade in Taiwan sehr gut ankommt. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass es dort dann auch Karaoke-Räume geben soll, in einem der Waggons zumindest. Und natürlich dann auch für die ganzen digital Abhängigen heutzutage, dass es also Aufladestationen gibt für die Smartphones und so weiter. Aber eben zum Beispiel gerade auch dann für für die Leute, die mit Familie reisen, dann Wickelräume, also mit kleinen Kindern reisen und man möchte damit dann vor allem auch diesem Trend bei der Bahn nachkommen, die sich ja immer weiter distanzieren möchte eigentlich von diesem reinen Bahngeschäft und immer mehr auch Dienste anbieten möchte, eben auch diese Reisedienste oder Hotelunterkünfte und das ist jetzt eben so ein neues Projekt. Aber das Bahnreisen in Taiwan kann wirklich auch ohne dieses Programm schon jetzt sehr vielseitig sein.
4: Ja, ich fahre schon sehr gern mit der Bahn, nicht nur in Taiwan, sondern auch in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel, da bin ich fast immer mit der Bahn gefahren, obwohl ich eigentlich mit dem Flugzeug fliegen kann. Aber wenn das möglich ist, dann werde ich mich immer für die D-Bahn entscheiden. Also früher hatte ich auch immer die Bankkarte besessen, damit ich Rabatte bekommen konnte. Jetzt habe ich keine Bankkarte, aber wie gesagt, wenn möglich fahre ich immer mit der D-Bahn. Früher fuhr ich in Taiwan oft mit der Bahn, aber inzwischen fahre ich eigentlich fast immer nur mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn, weil die Taipei oder Taiwans Eisenbahn fahren wirklich ein bisschen langsam und ich habe immer kein Geduld und daher bin ich immer mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn fahren. Aber egal, ob es sich um etwas langsame Züge oder Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, dann fahre ich wirklich ganz gern mit der Bahn. Grund dafür ist, das ist ein Teil meiner Kindheitserinnerung. Also als ich noch klein war, wenn man mit der Bahn fahren konnte, das war schon damals ein Genuss. Und vor allen Dingen an Bord konnte man immer Eisenbahn-Loungebox bekommen oder man konnte natürlich die Landschaft an der Bahn vorbei noch alles umsetzen. Und so und das macht wirklich viel Spaß und das war wirklich eine schöne Erinnerung. Vor allen Dingen in der Zug kann man natürlich wie gesagt noch lesen, sich ausholen und vieles machen. Und heutzutage, wie du gesagt hast, bei solche Waggons, da kann man sogar Karaoke singen. Ich singe eigentlich kein Karaoke und wir eigentlich auch nicht mich in solche Wagon befinden. Aber wenn die dieses Service anbietet, das ist natürlich auch ein Plus für manche. Passagieren, die da mitfahren. Die sollen natürlich in eine isolierte Waggon ihre Karaoke -Okay singen und nicht übersingen.
1: Das stört. Ja, aber zumindest erinnere ich mich auch noch an die Zeit in Taiwan, als es diese Hochgeschwindigkeitsbahn noch nicht gab. Damals war zum Beispiel die schnellste Verbindung zwischen Gauchung in Südtaiwan und der Hauptstadt Taipei der sogenannte Zitiang, also Selbststärkungsexpress, benannt nach einem ehemaligen politischen Slogan, also ganz typisch, vielleicht für viele Orte und Dinge, die man in Taiwan noch findet. Und der brauchte damals für diese Strecke etwa viereinhalb Stunden. Und heutzutage natürlich mit der Hochgeschwindigkeitsbahn, da ist man in schon 90 Minuten, wenn man die schnellste Variante wählt, diese Strecke abgefahren. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, also diese etwas längere Fahrt früher hat mir auch immer ganz gut gefallen. Man kann sie natürlich auch heute noch fahren, es dauert wie gesagt länger, kostet aber einiges weniger und man hat irgendwie einfach mehr Zeit, die man irgendwie mit was verbringen kann, wozu man vielleicht nicht kommt ansonsten, also man kann vielleicht auch einfach mal ein gutes Buch lesen, das geht ja für die meisten Leute im Zug immer noch besser als zum Beispiel in einem Bus oder im Auto und da konnte man sich also auch mal ganz gut selber die Zeit vertreiben.
4: Und du hast ja vorhin erzählt, bei diesem neue Waggon, dieser Tourismus-Waggon, da gibt es einige neue Service. unter anderem man kann dort Karaoke -okay singen oder da kann man auch Essen bestellen und Apropos Essen im Waggon. Also wie gesagt, in Taiwan, da isst man ja normalerweise im Waggon diese Lunchbox von den Eisenbahnen. Und das ist eine Besonderheit in Taiwan, dass man wirklich sehr schöne Eisenbahn-Lunchbox-Bestellungen essen und diese Schakten kann man sogar auch mitnehmen nach Hause. Und das ist ein ganz allgemeines tägliches Essen. Allerdings da kann man nur im Zug bekommen, Mittlerweile kann man beim besonderen Restaurants diese bekommen. Allerdings, das ist schon ein fester Begriff für die viele Taiwaner.
1: Ja, es gibt ja sogar eine Kette von diesen Biendangs hier auch in Taipei zum Beispiel und die heißen dann einfach also Bahn Biendang. Die hat wahrscheinlich mit der Bahn an sich gar nichts zu tun, aber sie weckt eben auch so diese Gefühle oder Erinnerungen, die die Menschen damit verbinden.
4: Ja, genau. Und weil die Taiwaner in der Vergangenheit im Zug eigentlich nur Lunchbox zum Essen bekommen und damit gewöhnt sich auch damit, dass man dort immer Lunchbox zum Essen bekommt. Aber jetzt, wie gesagt, hat neue Restaurantwaggon, wo man dort wirklich essen kann. Und das ist schon eine Besonderheit. Also früher gab es sowas nicht nur in Europa, zum Beispiel bei der DB, da gibt es immer ein Restaurantwaggon, Waggon. Und nicht nur Restaurant Waggon, sondern auch Schlafwaggon. Also bei den längeren Fahrt kann man sogar Schlafsitz oder Schlafmöglichkeiten bekommen. Weil Taiwan eigentlich zu klein ist, man muss ja nicht im Waggon schlafen, weil von Nord-Taiwan bis zu Jit Taiwan das ähm, hat eigentlich nur eine Strecke von 300 Kilometer Und selbst wenn man mit dem Bummelzug fährt, der dauert ja keine so 24 Stunden und daher in Taiwan, also beim allen Züge, sei es Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn oder normale Eisenbahn, da gibt es keine Schlafwaggons. Das ist etwas anders als in Deutschland und auch was anderes ist, dass in Taiwan sehr viele kleine Eisenbahnlinien, die nur für besondere Zweck da sind. Zum Beispiel auf dem Aliberg, wo während der japanischen Kolonialzeit die Japaner die Holz dort alle abholten und abtransportiert nach Japan war. Da hatten die damals auf dem Aliberg eisenbahn eingerichtet. Und so solche Eisenbahnen ne, gibt es eigentlich sehr viel in Taiwan. Also, wie gesagt, auf dem Aliberg gibt es Holztransport-Eisenbahn ähm, in Nord-Taiwan in der Nähe von Rifang, wo viel Kohle abgebaut wurde. Zum Beispiel gab es damals auch noch Eisenbahn, damit die Kohle abtransportiert werden. Und dann im westlichen Teil von Taiwan im Süden, da gibt es auch sehr viele Eisenbahn, damit die Japaner damals die in Taiwan eingebaute Züge nach Japan transportiert werden. Und Dort werden auch Eisenbahnen eingerichtet. Das heißt, in Taiwan hat man eigentlich ein sehr großes Eisenbahnnetz. Nicht nur für die Passagiere oder für den Frachttransport, sondern auch natürlich für diese besondere Wirtschaft, extra Eisenbahn eingerichtet.
1: Ja genau, und du hast ja gerade eben auch erwähnt, man kann ja beim Bahnfahren auch zum Beispiel die Landschaft immer sich schön anschauen. Und im Westen Taiwans ist das vielleicht nicht so richtig möglich, weil da natürlich die Haupt, der Hauptteil der Bevölkerung Taiwans lebt. Das heißt also, es ist alles sehr stark urbanisiert. Und wenn man dort mit der Bahn fährt, dann sieht man eben vor allem auch das Grau der Häuser oder diese Häusermeere, die sich dort befinden. Aber wenn man zum Beispiel nach Ost-Taiwan fährt und zum Beispiel gerade auch von West-Taiwan nach Ost-Taiwan gibt es eine berühmte Strecke, die im Süden verläuft, diese sogenannte Südverbindung nach Ost-Taiwan oder eben in die andere Richtung. Und dort hat man zum Beispiel auch eine Wahl. Man kann entweder an den Bergen entlang fahren oder am Meer vorbei mit dem entsprechenden Blick dann jeweils. Und das ist also wirklich auch eine sehr schöne, sehr gemütliche Strecke. Da braucht man dann eigentlich noch nicht mal ein Buch oder so etwas, weil man kann einfach die ganze Zeit aus dem Fenster schauen, zumindest wenn das Wetter schön ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für diese Bahn, die ja wirklich schon, kann man sagen, weltberühmt ist, die eine über 100-jährige Geschichte hat in Taiwan. Mit der ist es allerdings nicht mehr ganz so gemütlich. Also ich bin mit der auch mal gefahren. Und es ist schon ein bisschen ruppig, geht es damit zu, weil die muss auch ein paar Mal das Gleis wechseln und fährt dann immer so ein bisschen nach vorne. Und das Gleis wird dann gewechselt und dann muss sie wieder zurückfahren. Also es dauert auch immer dieses Rangieren etwas. Und bis man tatsächlich dann von Jiayi aus, wo sie losfährt, den Berg hinaufgefahren ist zur höchsten Station, die dann über 2000 Meter, liegt. Da dauert das auch ein paar Stunden und es ist, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt die allerangenehmste Fahrt. Allerdings ist es sehr interessant. Dann bekommt man auch so einen Blick in diese Transportgeschichte Taiwans. Und man muss sich allerdings vielleicht vorher informieren, ob die Bahn überhaupt fährt. Denn hin und wieder gibt es Landrutsche nach einem Taifun oder schwerem Regen. Und dann fällt die Bahn auch schon mal aus. also Oder sie wird auch schon mal renoviert aufgrund des Alters, kommt das natürlich auch vor. Aber wenn man damit fährt, also der Ausblick, der ist wirklich sehr schön. Es hilft vielleicht, wenn man etwas schwindelfrei ist. Weil manchmal fährt diese Bahn natürlich dann auch, wenn sie den Hang rauf fährt, an den Abgründen gerade so vorbei. Also das ist vielleicht auch nicht etwas für jedermann. Aber für die meisten Touristen ist das, denke ich, eine einmalige... Ge Gelegenheit im Leben.
4: Eigentlich erst vor kurzem bin ich ja mit der Bahn gefahren, allerdings nicht mit dem tai Taiwan Eisenbahnamt, sondern mit der HochgeschwindigkeitsEisenbahn. Also am vergangenen Wochenende war ich in Miaoli, wo meine Eltern stammten. Dort habe ich mit vielen Verwandten zusammen die Klebe unserer Vorfahren zusammengesäubert. Aus diesem Zweck bin ich nach Miali gefahren, wie gesagt mit der hochgeschwindigkeits Wie gesagt, in den letzten Jahren bin ich fast immer nur mit der hochgeschwindigkeits Eisenbahn gefahren und das gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Zum Beispiel von Taipei bis zum Miaoli, wo man sehr oft ist, das hat eigentlich nur 41 Minuten gedauert und es fuhr wirklich sehr schnell, ein Tempo von knapp 300 km. der Stunde. Und daher bin ich ja, wie gesagt, in 41 Minuten da und die Bahn fährt immer pünktlich, wirklich total pünktlich. Also viel pünktlicher als die D-Bahn, obwohl ich sehr oft mit der D-Bahn fahre. Aber wirklich sehr pünktlich und sehr sauber und man fühlt sich wirklich ganz wohl dort. Und die meisten Gäste, die beschäftigen sich mit ihrer Handy oder was auch immer. Also im Zug war immer ruhig und sehr bequem. Also ich fahre wirklich ganz gern. Vor allen Dingen es ist zwar nicht wirklich billig, aber wenn man schon vorher die Tickets kauft, bekommt man auch immer Rabatt und bei der Hinfahrt eigentlich nur 10 Euro bezahlt und bei der Rückfahrt etwa so 15 Euro dafür bezahlt, weil bei der Rückfahrt habe ich keine Rabatte bekommen und daher ist das ein bisschen teuer. Aber wie gesagt, ich fahre schon ganz gerne mit der Bahn und ich hätte eigentlich am Tag noch Möglichkeit gehabt, mit ähm, normaler Eisenbahnfahren, allerdings am Tag keine schnee Zug, wie du damals mitgefahren hast, sondern eine ganz normale Chijianze, also ein Bummerzug. Und das kann zwei Stunden dauern von Miaoli nach Taipei. Und das ist mir natürlich zu lang. Und daher habe ich auf diesen Bummelzug verzichtet. Das Eisenbahnamt hat in Taiwan schon eine Geschichte von 100 Jahren. Bevor die Japaner nach Taiwan kamen, gab es schon die erste Eisenbahnstrecke in Taiwan. Und zwar in nord -Taiwan. und dann im Laufe der 100 Jahre gibt es hier in Taiwan wirklich eine sehr vollständige Eisenbahnnetz, also man kann wirklich ganz bequem mit der Eisenbahn überall hinfahren.
1: Genau, und du hast ja auch gerade den Preis erwähnt, also wenn man auch diese allerlängste Strecke fährt mit der Hochgeschwindigkeitsbahn, wie gesagt, also 90 Minuten braucht man von Taipei bis Gauchung, das kostet umgerechnet auch nur so etwa 50 Euro. Wenn man jetzt aber mit der normalen Bahn fährt, dann bezahlt man sogar noch weniger, braucht natürlich auch viel länger, aber dann kostet es vielleicht so etwas über 20 Euro, je nachdem. Es kommt dann ein bisschen auf die Verbindung an, die man genau wählt, aber also diese Geschichte ist natürlich auch sehr interessant für die Bahn, weil natürlich auch jetzt das heutige Bahnnetz noch ein bisschen zeigt, welche Orte oder welche Gegenden von Taiwan relativ früh besiedelt wurden und auch relativ früh ein Bahnnetz hatten und welche eher nicht. Also der große Unterschied ist natürlich dann vor allem Ost- und West-Taiwan. Im Osten gibt es natürlich sehr viel weniger Menschen, auch heutzutage noch. Dementsprechend ist auch das Bahnnetz dort viel weniger ausgeprägt. Also zum Beispiel so etwas wie eine Hochgeschwindigkeitsbahn gibt es in Ost-Taiwan nicht. Allerdings gibt es seit ein paar Jahren diesen sogenannten Puyuma Express, der auch zumindest viel schneller fährt als die Bahn, die dort vorher gefahren ist oder die eben auch jetzt noch fährt, aber die so ein bisschen auch von diesem Puyuma-Express mittlerweile überflügelt wurde, was die Geschwindigkeit angeht. Und der Poyuma-Express ist natürlich in den internationalen Nachrichten seit ein, zwei Jahren etwas schlecht weggekommen, aufgrund dieses Unglücks, das es gegeben hat, wo ja auch Menschen bei gestorben sind, als einer dieser Züge entgleist ist. Allerdings handelt es sich dabei natürlich auch um eine Ausnahme und allgemein, also wenn man Leute, die mit den Zügen gefahren sind, fragt, die bezeichnen auch das als eine sehr angenehme Erfahrung und wie gesagt, man kommt eben auch recht schnell jetzt mittlerweile in Ost-Taiwan umher.
4: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war wirklich einmal mit der Puyoma Express gefahren und zwar von Hualien in Ost-Taiwan nach Taipei in Nord-Taiwan. es hat gar nicht lange gedauert. Ich weiß schon nicht mehr, wie lange ich das gefahren bin. Ja. Ich gehe davon aus nur eine Stunde und die Waggons waren wirklich ganz sauber, ganz modern, sehr hübsch, sehr schön eingerichtet und die Fahrt war ja auch ganz ruhig, also überhaupt, man fühlt sich wirklich ganz wohl in diesem Waggon also wie gesagt, es hat zwar so Unfall gehabt und das ging eigentlich eher um wirklich Ausnahme, also wie gesagt, ich habe wirklich sehr positive Erfahrung mit der Puyuma Express gehabt, nur man merkt schon, dass man kaum Tickets vom Puyuma Express bekommen könnte, wenn man nicht äh, früh genug diese Tickets kaufen, denn sonst sind die alle sofort ausgekauft.
1: Und natürlich gilt trotzdem diese Hochgeschwindigkeitsbahn, dieses THSRC, wie das abgekürzt wird nach der englischen Bezeichnung, als der Goldstandard des Bahnfahrens in Taiwan. Und so hoffen natürlich auch immer wieder andere Landkreise, dass diese Strecke noch etwas ausgeweitet werden kann. Also zum Beispiel von Taipei aus noch weiter nach Osten, nach Ilan wenigstens. Dort gibt es immer wieder die Situation, dass auch wenn es seit auch seitdem es dort einen Autotunnel gibt, dass sich der Verkehr dort doch immer wieder sehr staut. Und es gibt auch eine Bahnverbindung, aber natürlich eher nur eine langsamere Verbindung. Und weil Ilan auch sehr beliebt ist bei vielen Touristen, die aus Taipeh gerade kommen, fürs Wochenende zum Beispiel, da fordert man dann auch immer, dass die Hochgeschwindigkeitsbahn ebenfalls bis dorthin ausgeweitet wird und ähnliche Stimmen hört man auch aus dem südlichsten Landkreis Pingtung, denn dort gibt es ja auch ein berühmtes Urlaubsparadies, dieses Kending zum Beispiel mit seinem berühmten Strand und auch heute ist es noch so, man kann eigentlich nur von Gauchung noch ein bisschen weiter mit der Taiti, mit dem Zug fahren, wenn man aus dem Norden kommt und dann, bis zu einem Ort, der Fangliao heißt und von dort aus kann man dann nur mit dem Bus oder mit einem Mietauto weiterfahren. Also hier ist auch noch keine richtige Anbindung mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln und weil eben der Ort so beliebt bei den Touristen ist, heißt es dann immer, man könnte ja vielleicht auch hier dann eine weitere Station nach Süden verlegen von dieser Hochgeschwindigkeitsbahn und dort dann diese Verbindung auch beschleunigen. Allerdings in der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass Taiwan wahrscheinlich einfach zu klein ist. Also auch dieser Hochgeschwindigkeitszug, der kann ja diese größte Strecke schon innerhalb von 9. Minuten zurücklegen und ein Flugzeug, das früher über diese Strecke, also von Gauchung nach Taipei geflogen ist, hat vielleicht etwas unter einer Stunde gebraucht, aber natürlich muss man da dann noch an den Flughafen, man muss sein Gepäck einchecken unter Umständen und hat viele andere diese kleineren Unannehmlichkeiten, die mit dem Fliegen einhergehen. Und insofern ist natürlich auch die Frage, lohnt sich das dann überhaupt? Und also anscheinend ist es eben so, dass sich das finanziell nicht sehr lohnt. Und auch diese Hochgeschwindigkeitsbahn, die war in der Vergangenheit immer wieder in den Schlagzeilen, weil sie rote Zahlen gemacht hat. Das heißt also auch die Strecken, die jetzt bestehen. Und mittlerweile wurden ja auch welche hinzugefügt auf dieser langen Strecke. Die sind nicht immer sehr ausgelastet und oft ist es eben so, dass die Züge, weil sie zu leer sind, dann eher keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Also ich habe wirklich
4: nichts dagegen, wenn man diese Eisenbahnnetze auf Ost-Taiwan ausweiten oder nach Fangliao in Taiwan ausweiten, solange es genug finanzielle Mittel zur Verfügung steht. Also wie gesagt, ich habe nicht dagegen, wenn die Bewohner dort ein bisschen mehr Bequemlichkeit bekommen. Auf der anderen Seite würde ich das Vorhaben gar nicht unterstützen, falls jemand das vorhatte, dass diese Eisenbahn oder Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz auf Aliberg ausweiten, weil für mich ist Aliberg Eisenbahn wirklich ein Teil meiner Kindheit Erinnerung, also etwas nostalgisch ist. Und wenn jetzt diese Eisenbahn durch eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn ersetzt würde, das passt einfach nicht zusammen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.